0: 前天下午的全国人大全体会议上，正式提请审议了《民法总则》草案。这是编纂民法典的重要一步。全国人大常委会法工委副主任张荣顺向记者透露，这个总则通过审议之后，民法典将在明年提请审议，有可能在2020年正式出台民法典。从1954年第一次起草民法典开始算起，民法典的编纂历程在咱们国家已经走了63年，好几代人的努力，终于在今天有了实质性的进展。可以预见啊，多年之后，如果再提及今年的全国两会，那么民法典总则的提请审议。一定会成为最突出的标准。民法典之所以重要，是因为它规范的是与公权力相对应的私权利。宪法的重点是限制公权力，那么民法典的重点就是保护私权利。有人说民法就是人法，这个解释我看还是形象而准确的。我记得在2007年物权法颁行实施的时候，当时媒体在报道中，许多都在引用物权保护上最著名的一句话，就是“农夫的破旧小屋，风可以进，雨可以进，国王不可以进。”这其实是讲了公私权利之间有明确的边界，公权力不可以擅自进入私权利的领地。当然，我们国家的情况复杂而特殊，物权法颁行之后的司法实践之中，也经常出现现实让法条难堪的情形。但是，这不能否定物权法颁行的积极意义和历史价值。从那时候到现在，转眼又是十年。这十年间，中国经济一直保持着比较快的发展速度，整个国家的社会形态啊，跟十年前相比又大有不同。社会分层更加细化，社会关系更加的纷繁复杂，个人对公权力侵害的容忍度也更低，对财产权的保护意识更强，对隐私权的诉求更多，对人文关怀也更加渴望，这些都是社会转型的具体而微的征兆，也是民法典的立法的动因。所以可以预见啊，民法典的正式颁行将会在整体上扭转之前以及当下仍然存在的以刑律为主的司法局面，转向以民法为轴，公私分立。这有利于提高国家的治理能力，有利于保护你和我之间的私人权利，也有利于规范市场经济秩序。这才是真正可持续的政策和法律的红利，可以确保咱们国家和我们人民在一个更高的层级和阶段上长治久安、安居乐业。